0: 各位好朋友，大家晚安。欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事》。好，我们看到这个乌克兰的危机啊，呃，再度影响了今年亚洲市场，包括了美国电子盘。虽然美国股市昨天华尔街、呃、华盛顿的纪念日啊是休市一天，可是似乎从目前电子盘来做观察，这个跌势似乎是难以避免的。那目前面对乌克兰的问题啊，我们就要从两个角度做观察。第一个会多严重？第二个会多久？它是一个急症还是一个慢性病？那我们指的这个问题啊，是对于金融市场的影响。第一个是很急、很快、很凶；第二个是很久吗？好，所以我们要从这个两个角度啊来进行分析啊。那我们当然的关键字就第一个八世纪啊，第二个是呃高纬度啊，第三个是圣婴现象。其实啊，我们今天啊，我在跟我们小编在讨论当中啊，我们就发现啊，其实乌克兰危机啊，只让我们认识一个重点：人生。其实我们都在太阳周期底下，为什么这样说？那这次乌克兰为为这个危机又跟太阳周期。我们讲那个太阳，太阳，关键就是我们每天白天晒那个太阳，那个太阳周期有什么关系啊？我们先看到昨天的新闻的开始啊，来自于俄罗斯电视台的报道，在昨天呢、啊，这个俄罗斯总统普丁正式宣布，介于啊这个顿涅兹克还有包括卢甘斯克两国人民的意愿，那以及乌克兰拒绝根据,根据新的这个明斯克协议的要求啊，决定承认这两个。人民共和国的一个法律地位，而且承认之后，即将进行的是一个军事同盟、准军事同盟的协作关系。那。普丁立即签署啊这两个国家的独立啊，签署这个两个国家独立，这也是这个联合国五大常任理事国当中啊，俄罗斯一个代表性，当然就是非常非常重要。那随后，普丁也发表了全国的这个电视的谈话，表示，特别是以美国为首的北约组织厚颜无耻的把乌克兰当做战场，把乌克兰的人民推上了第一线。那主要原因有两个角度，第一个。乌克兰跟俄罗斯在民族的精英、在文化、在历史、在宗教信仰都是不可分割的一体。那特别强调，俄罗斯过去啊，从1991年以来啊，被北约多次拐骗，北约的东扩不断地呃向俄罗斯的门口逼近，甚至北约东扩从原来一个防御性的军事联盟变成有攻击性的军事联盟，在。俄罗斯的门口，包括罗马尼亚、波兰，更是有部署了一些中长程的导弹基地，也就是一个前进的攻击基地。孰可忍，孰不可忍？那这一次北约甚至要染指乌克兰，形成对俄罗斯的三面包围。所以这次为什么这个普丁啊发表了一个那么强硬的谈话，同时做了那么重要的政治决策？好，我们马上啊，这是俄罗斯电视台所的单方面的一个呃这个新闻啊。我们再看到另外一方面，美国的媒体。怎么看呢？不管是彭博还是华盛顿邮票、邮报，还是包括 CNN 啊，还不约而同停，都是听到了。这个普京正式下令下令啊，向乌东派遣军队啊，所以基本上全部跳过，反正只看俄罗斯的部队进入了乌克兰的东部这两个目前坚持独立自治的人民共和国，所以美国媒体啊只关心的就是普京进军了啊，俄罗斯部队重返乌克兰，俄罗斯的部队。重返乌克兰，好，这边啊，我们看到有俄罗斯的单方讲法，也有西方媒体的一个报道，那我们就要分析到底问题会多严重，会多久？那到底多严重，到底有多久？我们要从几个角度做观察、啊、第一个，我们先把这个事件啊来做一个关注，因为在之前呢，二零一四年到二零一五年呢、啊，在这个白俄罗斯啊。曾经签订了这个所谓的新的明斯克的停火协议，那这个协议一个重点啊，这个重点就是乌克兰愿意给这两个共和国啊一个高度的自治权，当然要给这两个共和国两个联邦高度自治权需要修宪啊，需要修宪，所以当时的条约就是到底要先修宪，还是俄罗斯先把军事的力量先退出？俄罗斯认为是你先修线，给予这两这个顿巴克顿巴斯地区啊，先给予高度的自治权，你先修线，我就退出。那乌克兰是你先退出，我就修线啊，有没有懂？就是炒这东西嘛。再次讲，俄罗斯说乌克兰你先修线啊，你给他们高度的自治权，我就退出。乌克兰说你先退出，我就修线。所以到底是先修线？还是先退出啊，基本上就变成罗生门了。到底谁先谁后？这个讨论啊，就是先有鸡还是先有蛋？到底先有蛋还是先有鸡啊？那俄罗斯认为是先有鸡才有蛋啊，乌克兰说先有蛋才会有鸡啊，所以基本上就是鸡飞蛋塔啊，蛋散，现在打翻天了。那这个新民斯克协议啊，其实困扰了过去五年的乌克兰的一个政局，也牵动了乌克兰。北约还有俄罗斯的一个敏感神经，可是，在去年的四月份，乌克兰总统啊，对于明斯克的协议要求要修改，啊，要修改单方面要修改哦。为什么？他说啊，这个乌克兰官方拒绝遵守明斯克协议。到了二零二一年六月份，更表示这是前总统。波洛申科任内所签署的，所以这个泽连斯基啊，他基本上就是打败波洛申科，波洛申科争取连任嘛，在二零一九年选举当中大败嘛，败给了泽连斯基。可是当初明斯克协议是经过乌克兰国会通过了，所以换了一个总统就推翻了前任的法律。对外的条约吗？所以说现任政府拒绝替波罗申科来背书。到了2月17号的时候，我们看到整个乌克兰的武装部队就跟卢甘斯克的这个人民共和国的地区发生了一些简单的武力冲突。那其中呢有个插曲，观众，那不是说波罗申科、波罗申科基本上他是这个签约的吗？事实上、啊，波尔申科是非常亲西方的。是非常亲西方的，主张乌克兰要加入欧盟，要进入北约的。可是非常不幸的，就在一个半月之前，也就是今年的一月六号，基辅的地方法院把波罗申科判定为他是叛国罪。那波罗申科被基辅的法院，呃，定罪为叛国罪之后，他干嘛？他就飞到了波兰。寻求政治庇护，也就是在过去几天，普丁说：“我愿意给普罗申科政治庇护。”那这个就是变得更乱，你知道吗？到底谁跟谁啊？普罗申科是亲美反俄罗斯的。那结果被现任的政府第一个推翻，第二个地方法院判定他为叛国罪。叛国罪来源是波罗森哥把煤矿卖给了俄罗斯背后的军事团体，所以不法利益的转移，他是叛国罪。那普丁更驾有天助，说我要给他政治庇护，所以从过去一个半月以来。你会看到破森科就是乌克兰的前总统，好像是俄罗斯在乌克兰的代理人，其实不是哈。破森科是美国在乌克兰的代理人。结果他为什么下台？因为大家注意哦，泽连斯基是犹太人，这也是乌克兰史上第一个犹太人的总统。所以啊，美国人在判断你谁比较亲的时候，哎。天妻定亲比不过娘亲嘛，所以泽连斯基在选举的过程当中就打败了同样亲西方的波罗森哥，所以。都是清美，都清美。可是泽连斯基又推翻了普罗申科的一个协议，所以为什么这次啊这个问题那么严重？就第一个，前面是先修线还是先撤兵，还是先撤兵再修线？那另外一些不用修线了，也不要撤兵了，因为明斯克协议目前泽连斯基要推翻它。好，这个问题啊，在过去一年开始加温，开始加热。本来是吵谁先。现在是从头到尾彻底推翻啊，彻底推翻。好，所以这是目前啊，我们看短线短期当中所出现的一个变化。那我们再往下观察，这事情到底会多严重或多久？那我们必须要来分析啊，这个俄罗斯跟乌克兰在宗教、在信仰、在政治、在经济利益、在军事角度、在地缘关系，甚至民族精英的表现。其实严格来讲，俄罗斯跟乌克兰呢、啊，他们应该是。同种族的，也是同祖宗的乌克兰。白俄罗斯跟俄罗斯都是东斯拉夫人，所以他们以种族、以基因来讲，应该都是同样的。那为什么我今天开始破题啊？叫太阳周期啊？因为啊，要往前追，应该从西元八世纪开始追起。当时啊，北欧的这个维京人啊，就欧这个小海盗、啊，就瑞典那个维京人啊，因为天气太冷，所以疯狂的向南边扩张。八世纪，乖片，八世纪是一个很伟大的时间哦。八世纪，就八世纪，维京人因为整个地球温度的变化，待不下去了啊，待不下去。呃，金鱼都冻死了，北极熊都被冷死了，所以基本上维京人就开始往南扩张。在地球的欧亚大陆的另外一边，就是唐朝的末年，唐朝的末年同样碰到了一个所谓的冰河时期，让北方的民族。大举的南迁，所以唐朝末年啊，包括了军事的战乱，包括饥荒频传，气候的变化，后来进入五代十国啊，随后就进入了南北宋。那个从呃西元大概九百年八百多年啊，到西元代一千两百年，那个五个世纪就是地球的冰河时期，所以北方北方的气候是非常非常的严寒。逼迫的北方民族啊，我跟你讲，在中国啊，北方民族什么突厥啦、匈奴啦，啊，反正那些骑的马的啊，不洗澡的都南下。那同样的，在欧洲的北方，那个坐的船呢、啊，也是不洗澡的，也通通南下。所以北呃，在八世纪啊，北欧维京人开始往南扩张，不管是往西边还是往东边，都不断的寻求一个温暖可以生活的地方。好，这致使啊，就开始产生了整个欧洲。民族主义的一个融合跟一个竞争，甚至扩张的变化，那这个不断的往下，基本上寻九就经过了几百年、几百年、几百年。几百年啊，开始呃找到安定啊安全的地方，能、那、够、個、生活地方。另外生意啊，所以当时啊就出现叫流里克王朝啊，流里克王朝。这个流里克人啊，他们继续往南扩张，就进入到了乌克兰大平原。因为这个地方相对于北欧是很温暖，而且非常适合农牧啊，像一个家一样。加上它是整个欧亚大陆的重要的枢纽跟通道，也就是有很多的钱可以赚。有很多的生意可以做，后来就开始跟罗马帝国来进行贸易，而这个贸易的过程当中就产生了经济文化的一个交流，所以最终乌克兰、最终俄罗斯都可以追观察啊，它是应该是留里克王朝持续往南之后所产生这个过程的种族人融合跟一个改变，而这个地方啊一直到了这个八八二年呢，留里克迁都基辅，而这个基辅啊基本叫叫基辅罗斯啊，罗斯罗斯。就来了。那统治这个东拉夫东斯拉夫人的古罗古罗斯第一个王朝，基本上就是在那时候正式产生的。所以，等一下我们看到普丁啊、哦，在去年七月份发表了一个万言书，就把乌克兰跟俄罗斯的历史推到的当时候。就是他们是同一个种族，而且是有同样的历史，有同样的故事。假如他们的国小、国中生要念历史课本，要念地理课本，其实基本上会是一套的啊，会是一套的。所以从民族、从基因做观察，从整个东俄罗斯大平原来做观察，其实俄罗斯跟乌克兰应该是生命共同体，也是利益共同体。所以包括了文字等等。所以这个啊是俄罗斯跟乌克兰，其实他们是一个民族的一个呃分支而言，都是东斯拉夫人。好，那我们再往下观察啊，因为事实上，从这个东斯拉夫啊，一个东斯拉夫，一个是这个西斯拉夫，就是波兰、捷克，另外就是南斯拉夫，就现在所谓的这个巴尔干半岛。其实斯拉夫人啊，基本上就分成这三块。那过去啊，其实包括波兰跟立陶宛，在500年前、7 0 0年前，其实是立陶宛比较强，波兰比较强。所以乌克兰一直就是在俄罗斯跟立陶宛。波兰公国当中的一个中介点，来回来回推推移啊。乌克兰以前并不是一个国家，因为它分成。东乌跟西乌以列伯河作为一个分野，那这个列伯河的水量非常的大，所以它形成一个天然的屏障。它不是说非常宽，可是水流很湍急。在一千年前要渡列伯河进行大规模的军事运动，难度是非常高的，所以致使乌克兰就东乌跟西乌。那所以乌克兰，就东乌跟西乌两个分别啊。俄罗斯公国强的时候就推推推推推推到列伯西岸，当立。立陶宛、波兰公国强的时候就推推推推推,推到立立这个涅伯河的东岸，基本上其实是井水不犯河水，大家涅伯河的东西啊，基本上就是一个势力的扩张范围。好，那我们看到，那这一次最重要观察是进入了近代。在工业革命，还有整个在一战、二战之后，民族觉醒之后，使得乌克兰开始它的角色出现逐步的改变。通过了一战、二战，包括德国的崛起，包括俄罗斯的革命，使得乌克兰地位变得更为的特殊而更为的突破。那更重要是乌克兰的人口开始增加，以前乌克兰没有人。乌克兰更多的是沼泽地，所以乌克兰没有人，人口其实并不多。那并不多就不会有事。随着移民，各项移民因为战争、经济等等关系不断的移入，让乌克兰的农业，包括了矿产，逐步得以开发。那已经是近两百年的事情了。所以乌克兰这个国家的历史啊，其实并不是非常非常的久啊。那咱民族就久了。那最近啊，有个事情很重要，因为。普丁是为了乌克兰的煤、乌克兰的铁来争夺吗？当然不是。其实这几年啊，乌克兰跟俄罗斯的关系啊开始变恶化，主要原因什么？就是去恶、去恶，就跟台湾呢去中化，你知道吗？啊，去中化。最近不是台湾住过去一个月在吵架吗？什么外公外婆要证明啊？外公外婆要证明嘛，都要叫爷爷奶奶，你懂吗？就不要有外啊，不要有外，就是都是爷爷奶。所以我们没有外公外婆，外公外婆只是妈妈那部分的，呃，爸爸爸妈妈嘛。说外公外婆现在叫爷爷奶奶，现在台湾搞这个证明嘛，这个搞得大家大乱，你知道吗？大乱啊！对，呃,呃你我你婆婆你奶奶跟我奶奶说，怎么着？你奶奶跟你奶奶说啊？那说过年要先回你奶奶家。啊，这不是笑话吗？因为都叫奶奶嘛。大年初一，你奶奶跟你奶奶说，大年初一先回你奶奶家，大年初二再回你奶奶家，啊，懂吗？那初三的时候，你奶奶说跟你奶奶讲好了，你们都可以出去玩。所以大年初五、初六的时候，你奶奶要跟你奶奶讲。说那时候再回你奶奶家，各位运动是什就是现在没有外外婆啊，所以这个变得很特别啊。好，那我们看一下，其实最关注啊，就是去恶化。那去恶化从哪边开始？除了去俄罗斯的语言之外，最重要是宗教，宗教上进行切割。我们看到在二零一八年啊，乌克兰开始做一个动作，就是波罗森科，就刚刚我们提到了泽连斯基抨击那个波罗森科，它是非常亲欧亲美的。主张乌克兰的一个民粹跟民主主义啊，在基辅的主教的陪同之下，正式宣布啊，正式宣布就是把乌克兰的啊成立一个新的叫乌克兰正教会。我们知道、啊、这个俄罗斯啊，整个东欧叫东正教啊，东正教当然也是这个我们叫做呃呃呃。啊，叫圣经的一个衍生啊，圣、啊、经衍生的很多叫读旧约的，嗯、包括了像犹太教、天主教读新约的，呃，旧新约一起读的，包括像京都新教，那东正教也是一个衍生，也是一个衍生，只是他们就是也读旧约，那新约的解读跟我们一般的基督新教解读不太一样。好，那本来啊，这个。乌克兰的这个宗教，大家要溯源嘛，这个溯源我们先看这张图啊，这个俄罗斯的这个东正教会跟乌克兰的东正教会有什么差别啊？主要各位有分成三块，我们这个小编有金汤尼负责啊，今天我们就要负责哎，干嘛？就是现在这个宗教啊，就像派系一样，什么卫理公会啦。长老教会啦、啊，有的其实他们的上下的传承跟约束力极强哦。光是基督新教就有两百多个教派，官民、啊、你不要说都基督教徒哦。我告你，这两个两百个教派打翻天哦，打翻天哦。就以台湾为例，台湾的基督教是亚洲比例最低的。照样打翻天啊！你是什么工会的？我跟你讲，真的要分利益的时候，分得好清楚，分得非常清楚。你知道为什么吗？因为四光参与选举。我告诉你哦，平常都是基督徒哦。等到你要选举的时候，就问你是什么教派的，你是哪一个教会的？我跟你讲，坚壁清野，我告诉你们，比异教徒还更凶啊！好，那我们提到这个东正教，基本上不管是乌克兰的东正教、日本东正教还是中国东正教，过去大概都是以莫斯科的这个牧首为主啊，就莫斯科的这个牧首牧首圣这个系统啊为主啊，因为这个教会有长老有执事，它是一个系统的嘛。那我们这边看到，过去主要是莫斯科的这个牧首圣统啊为主啊，就是。我们指的这个黄色，黄色，黄色，黄色，你不要有黄色少哦，人口。乌克兰的人口是两边人多，中间人少。中间涅伯河流域有几个大城市，像基辅人多之外，大富的人口其实有三分之一到二分之一是在乌东哦。那乌西并不是平原地，所以它的人口并不多，而且更西边更发达，就进入欧洲了嘛。所以基本上俄罗斯的人口并不是哦在中间或在北边，而是以乌东为主，跟涅伯河的中上游为主，就这一块。所以我们可以看。看到，其实乌克兰主要的这个呃教会啊，是以莫斯科的牧首这个圣统为主的。那另外就是基辅牧首跟莫斯科牧首共持共有的啊，就基本上就是我们讲的绿色线。那现在啊，就是呃基辅他们要搞一个自己的啊自己的教会啊自己的一个系统，就是提到了在二零一八年，乌克兰正教会啊开始要独立运行啊独立运行，所以这个宗教。似乎除了安抚、安宁、安民人心之外，它其实在几百年来，它是一个社会经济资源调配的枢纽，也是政治领导当中的一个关键的组织啊，关键组织。所以，这个教会是属于谁的，或是哪一个教派，基本上会影响更长。教会的存在远远比现代国家更久。就讲奴邦啊，卢教。儒教更是跨越了中国数个朝代啊，不管是老教老老子啊，老子帮啊，基本上也是跨越数个朝代。那更不要讲基督教、天主教了。所以啊，乌克兰这个动作，基本上其实踩到了俄罗斯一个很核心的底线，就是我们可以不是一个共同国家，可是你怎么能变成我们不是一个共同的？宗教信仰呢？啊，这个当然我用很狭义的逻辑啊来做观察。各位还记得吗？这个冬天啊，每次我们看到普丁，他会去跳到冰水里去，那就是东正教的个仪式嘛。冠冕，你跳跳看，好冷，好冷。好冷好冷！普丁每次冬天会跳到水里面，就是进到冰水敬礼之后再站起来，后、哦、面那是一个信仰的虔诚哦。所以普丁他的核心，其实在东正教的一个信仰当中，他是非常非常的坚持的一个政治领导人。那当然我们不能讲政教合一，所以乌克兰这个动作直接踩到了普丁在信仰当中的一个重要的底线。啊，这个信仰的征操跟圣洁是出现了变化。好，所以我们看啊，从政治、从宗教到历史边缘、历史历史的这个背景当中啊，我们看到，在去年的七月十二号，克里姆林宫的官网刊登了一个由普丁亲笔写的万字长文。那题目是什么？论俄罗斯和乌克兰人的历史统一。好，这个文章为什么我觉得非常重要？就会决定乌克兰的问题会多大。会多久？是直接用乌克兰问题，直接在下个月就发生世界大战了吗？那打完就没事了吗？三年四年打完就没事了吗？还是会很久，它会不断的冲突，但没有大冲突，但会很久。就要从这篇文章看啊，就是在去年七月十二号，普丁亲笔撰写的万字长文《论俄罗斯人和乌克兰人的历史统一》。那普丁写到，俄罗斯和乌克兰人是一个民族，一个整体，而且原本同质的历史跟精神空间，在这边开始出现裂痕。在我看来，这是一个巨大的不幸和悲剧。那。这是那些一些试图破坏我们团结势力，他们伎俩自古以来就很有名，利用民族问题来挑拨离间我们。好，郭淼，俄罗斯弱了，因为这事情啊，推到一百年前，其实一百五十年前，其实乌克兰，尤其是东乌人口比较多的，他们是非常想加入俄罗斯大公国的，而且甚至以加入俄罗斯大公国为荣的。就像现在很多国家想成为美国的第51一州一样，当你强的时候，大家都想跟你在一起。当你弱的时候，大家都想离开。像之前我们看到这个乌克兰基辅的街头反乌当中，为什么大家反恶？因为他们认为他们会进入欧盟，而且欧盟的生活的水平非常高，而且欧盟将会给乌克兰大量的经济援助跟投资建设。虽然欧盟从来没有承诺过，可是乌克兰的人民在舆论的宣传当中都想象到那个世界。那个乌托邦的世界，那个蜜与奶之地的世界，所以乌克兰认为，很多人认为，就是因为俄罗斯的阻碍，让乌克兰人不幸福。好，这就是普丁提到，这是一个民族问题啊，这是个民族问题。那提到的一个过去历史，从九世纪就提到，不管他举了乌克兰的文学家，还是俄罗斯的爱国学者等等，都看到，其实乌克兰跟俄罗斯有共同的历史，有共同的文化，有共同的民族基因。好。这边就要挑重点，代表乌克兰的问题不会在明天、在后天得到妥善的解决。为什么？因为普丁并没有要并吞乌克兰，可是他不能，也不能容许乌克兰离开俄罗斯这个大家庭，所以这个问题就会拖得非常非常的久哦。观众朋友要特别留意哦，特别观察。好，那这是我们看到从宗教。从政治、从历史来讲，普丁的表态也反映了俄罗斯这个东斯拉夫人他们集体的思考、集体的思维，代表乌克兰要脱俄入欧。难度非常高，而且这个历史这个过程就会非常非常久。另外，我们从经济的角度做观察，因为乌克兰的西部啊，基本上是农业区，全球百分之四十的黑土带就在乌克兰啊，另外一半啊，一半的一半，一个在美国的五大湖区，另外一个就在中国的东北，所以乌克兰自始就是一个天然的粮仓，而且最有名的乌克兰的小麦出口的数量占全球超过一成，那乌克兰的玉米。出口数量也非常非常的惊人啊！所以乌克兰本身就是俄罗斯之外，也是欧洲的粮仓。那这一次出问题的是乌克兰的东部地区，因为乌克兰东部是一个工业区，有非常多的煤，有非常多的铁，光是煤矿的蕴藏就超过千亿吨。那煤、铁、锰等等各式各样的工业发展的金属，都在乌克兰的东部地下。所以，观众，你用 Google 地图去看一下哦，什么顿兹涅克，你去看哦，它是个大平原，但会出现很多土丘。其实这个土丘啊，在。中国地方会发现，就是中国的西安，因为中国西安的郊区有很多的土丘，大家去过西安都知道，那个土丘就不知道葬的是谁了，可能葬的是一个王，可能葬的是一个皇，可能葬的,的是猴啊。西安附近不是很多土丘吗？你去乌克兰地图，这个顿斯涅克你去看，也一堆土丘啊。从那个地球卫星，那个土丘就是开采矿物之后堆砌出来的废土，跟山一样。所以乌克兰的乌东啊，顿斯涅克等等。有全球最丰沛的所有的工业的原料，铁、煤、锰，包括了石油气都有，所以致使使得乌克兰东部天生就成为一个重工业发达的地区，重工业发达地区，包括了像中国的这个辽宁舰啊，前身瓦良格号就是由这个黑暗造船厂。尼古拉耶夫造船厂所建成的，另外有包括了哈尔科夫机械厂，这个俄罗斯当初啊，这个坦克车都那边做的，还有全球目前最大的这个呃飞机的这个制造商啊，安东诺夫设计局，但安东诺夫的工程师现在都在住在陕西啊，住在陕西，陕西挖一块地，挖挖个，变成一个工业区啊，专门就是呃这个接收乌克兰的这些工程师跟他们家庭，让他们有一个机会过得更好的生活啊，那基本上就全套转移啊，那乌克兰曾经有。现在全部都没有，为什么没有？我们在观察，因为啊，当时啊，在苏联计划经济的体制之下，其实所有的苏联加盟国，他们都得到了部分的部分的这个分配。像这个全世界最有名的，像苏联集团的亚美尼亚啊，就是做呃这个马达的啊，马达的。那我们开个玩笑，就是亚美尼亚这个小国家做整个苏联。包括了泛苏联的，像华生工业组织，他只做一个马达，卖给那么大市场，会发生什么事情？马达做的非常好，而且生意好好做，好好做，就是苏联的计划经济是分工分的非常细，所以每一个加盟国或每一个地区，基本上专责进行一个非常紧密的分工，做马达就专门做好。做钢铁、做钢板，你就把钢板做好；你做纺织，就把纺织做好。所以苏联是这样分工的。其实这个分工也没有错，因为美国也是这样分工的，只是苏联输了。苏联输了啊，冷战输了。所以说，检讨苏联的计划经济是不对的。好，当然啊，在受受到整个苏联瓦解之后，让这些所有加盟国或相关的地区，他们的产出失去了市场，尤其在美国战胜。呃，联盟的一个压迫之下，这些的市场都不能得到开拓，自然就开始凋皮跟萎缩。所以，我们特别以顿巴斯地区啊，就这次讲的有两个国家啊。其实，顿巴斯地区不止这两个国家，其实这个范围更大。那包括的像卢甘斯克这个人民共和国跟顿涅茨克共和国，顿巴斯地区更大哦。它这个地区其实代表整个乌东，整个乌东地区啊，基本上是产了非常多的原材料。那也因为苏联的瓦解，还有。过去啊，这边人知识水平比较高哦，看没有？这边是工业发达的地方，你懂吗？就是。50年前的竹科了，像是上海新城一样，这是比较发达地区。他们已经在过去20年被美国跟欧洲人骗多了。当年苏联解体，说要把订单跟市场给我们，结果都没有。所以不要再骗我们了。不仅卖不出东西，而且使得顿兹涅克，包括像卢甘斯克，他们的工厂。萧条，工人失业，所以这一群人对于美国、欧洲那不听。那本沙美是俄罗斯裔，所以不相信。那现在大家知道，因为现在是农民包围城市啊，那其他乌克兰人那傻傻的、笨笨的，他们是农民嘛，他们就认为只加罗盟，就会跟德国人过一样好生活，跟瑞典一样开 Volvo 啊，基本就去过好生活，所以他们还相信。可乌东人不相信了。已经不再相信，而他们盼望能够重新融合到俄罗斯的经济体当中，至少有一线生机啊！所以我们看到，假如顿巴斯顿巴斯地区独立的话，乌克兰它损失的不是领土，它损失的不只是人口，它损失的是整个国家的发展力。所以一旦啊这个顿巴斯地区开始脱离乌克兰，乌克兰就会真正。回到一个农业国的环境跟生态，好，这是我们要特别做一个观察跟追踪的。好，所以我们在刚提到这个问题多久啊？第一个，这个问题我就会答，不会答，因为现在这两个国家被呃这个俄罗斯承认之后，第一个发生大规模军事冲突就是乌克兰试图要把他们收复，乌克兰不准他们两个独立，那怎么办？用打的，用打的，就是乌克兰发动大军把卢甘斯克跟顿涅茨克。的这个领导或政府给消灭啊，军事武装也给消灭，动用大军跟军事武装来进行一个独立的这个形成的消灭啊，看到没有？那乌克兰有没有这个军力？看样子没有。泽连斯基有没有这个胆量？也没有。所以第一个，这个冲突要变大，就是乌克兰他否定反悔这个呃明斯克协议，那要消灭这两个独立的联邦啊，军事攻军事攻击，这第一个啊，第一个。那除非乌克兰发动的话，不然。打不起来啊，就是你丢个手榴弹，我丢个榴弹炮。那另外一个就是俄罗斯要进攻基辅。那俄罗斯有没有进攻基辅的必要性呢？目前短期看不到，短期看不到，所以就是代表乌克兰的危机，除了在西方媒体的煽风点火之下，其实要进一步扩大冲突的可能性不太大啊，可能性其实不太大，因为你找不到大规模战争爆发原因嘛，乌克兰。十万大军打进来吗？没那个能力。俄罗斯打到基辅，把乌克兰并吞吗？也没这个迹象。所以这个现象基本上它不会变严重。但刚刚我们讲的，从政治、宗教、文化来讲，它可能是一个非常长期会存在冲突的一个状态。那我们就要观察，回到太阳周期，从乌克兰跟俄罗斯的。八世纪来很清楚，其实主要原因就是太阳周期嘛，它不仅影响到了这个维京人的一个发展，改变了欧洲的民族的关系，也改变了中国。好，后面我们要观察。最近台湾啊，这个春雨、冬雨不断下二十几天，因为今年的反圣婴现象来得非常非常急，而且非常非常的凶猛。另外，我们看到高纬度的这个气候现在变化越来越大。虽然人地球的均温在走高，可是高纬度的低温却不断的创新低。你懂意思吗？就温度的波动越来越大。虽然平均温度在走高，可是。高温跟低温，一个在创高，一个在创低，这也影响到人类的生活的变化。所以，我们看到太阳周期其实影响到一切的政治事物，影响到的一切经济发展原因，大家都为了生存而努力下去。所以，这个变化到底影响多大？关平，其实影响不大。可是它会影响很久，所以话说回来，我们休息一下，回来在精彩部分就要观察全球市场是怎么反应的，尤其是地缘政治冲突常常是黄金跟油价的最后高点。我们节目跟别人看法不一样啊，地缘政治冲突常常是商品市场最后。高点会出现的情况，那会有什么变化？另外，我们观察，除了俄罗斯股市大跌之外，观众你知道吗？全球主要市场当中，跌幅第一名的是谁？你觉猜不到？是丹麦，是丹麦，一个出产猪跟出产欧洲 A P 的地方，它竟然是成为全球发达国家中跌幅第一名。发生什么事情？我们休息一下回来啊，在精彩部分为大家做进一步的观察跟解读。